0: Hola, bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de Genese Pop. Eh, hoy vamos a hablar de festivales que ya toca, que van unos cuantos de, de ya han vuelto los macro festivales. Claudio, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal estás? Ay, pues muy
1: bien y muy cruzando los dedos para que esta gripe del mono no nos empiece a cancelar también los que tengo previsto ir este verano, porque vamos, <ríe> necesito un poquito de fiestita. Los festivales son un poco para mí como la, la pizza mala de después de la resaca, ¿sabes? Que cuando me la tomo y la termino siempre digo que no vuelvo, pero al siguiente día ya estoy volviendo otra vez, desear estar ahí metido en el jaleo.
0: ¿Tienen, los festivales han tenido siempre ese componente adictivo, ¿no? Eh... Me acuerdo muchos veranos de decir, yo no vuelvo más nunca a un festival, sobre todo no vuelvo a ir a 10, que es lo que suelo hacer. Y el año siguiente empiezas a ir, empiezas a ir y es que enganchan y es un poco, tengo un fin de semana libre, ¿podría encajar? <risa> es que a mí si me dieran un euro
1: cada vez que he dicho que no volví a un festival, me podía pagar el Primavera Sound de este año, mira lo que te digo.
0: Todo esto ha grabado además por la pandemia, que ha habido un par de años que se han podido hacer cosas. De hecho, hay festivales que han nacido en pandemia, que luego mencionaré un par. Pero en general eh, va a ser la primera vez que haya un macro sonar, un macro primavera sound, o sea, un macro BBK en, en dos o tres años, ¿no? Sí. Y, y nada, ha habido ya macro festivales este año, ha estado Sansan en Benicassim, sí. eh, ha habido warm-up en Murcia, que ya en ese poco ha sido medio oficial, ha habido OSI Málaga, ha habido Tomavistas. Y ahora eh, vienen como los gordos. Ahora se viene lo
1: gordo, se viene todo lo gordo.
0: <risas> Qué bueno que el, el cartel de Tomavistas ha salado de puta madre y, y todavía queda el Tomavistas Extra y tal, pero eh, la semana que viene se celebra Primavera Sound, que yo creo que es como el festival más grande que hay en el mundo ahora mismo, ¿no?
1: Pues eh, junto al Coachella, que, que hace una cosa muy parecida a esta, que es la de repetir un cartel dos fines de semana diferentes, o sea, seguidos, para tener... A, más público todavía allí, yo creo que sí que es el más grande...
0: Claro, el cartel, el... la diferencia con Coachella es que es el, el Coachella sí que está duplicado, calcado, es un, es un desdoble exactamente igual. Y Primavera Sound tiene como artistas que coinciden, otros diferentes, hay conciertos durante toda la semana por todas partes, y, y bueno, ya se ha convertido en una cosa como un poco inabarcable que hablaremos luego, ¿no? No sé, ¿tú tú qué recuerdas de la prepandemia y qué esperas encontrarte este año? <risa> me doy un poco de miedo, ¿eh? Porque
1: si es todo como la primera vez que fui a una discoteca después de la pandemia, que no me acuerdo, eh, con los festivales temo que ocurra lo mismo. Eh, me da miedo primero porque no quiero arruinarme, insisto, es muy caro ir de festival, es muy guay, pero es muy caro y sobre todo porque ya no me aguantan las piernas como antes. Si ya en el 2002 después del último Primavera Sound al que fui eh, porque no había relojitos estos que marcaban los kilómetros que recorres pero yo creo que recorrí la distancia Salamanca-Madrid tranquilamente en cuatro días
0: pero tú para qué vas a CrossFit todos los días para decir por que aquel que... entonces no iba pero porque dices que ahora no aguantas y estás todos los días te metes una paliza de no dar crédito
1: sí pero de levantar pesas no de estar andando de un escenario a otro que por favor poner los escenarios más cerca a los festivales grandes de verdad
0: pero que luego no sé escu... que luego no que luego hay solapes de sonido esto es muy complicado Uy, es verdad
1: es verdad es verdad pero es que luego
0: dicen que no se oye, no sé qué, no sé cuánto, está todo pensado. Ya,
1: yeah, bueno, estoy, muy, estoy expectante, estoy expectante. Me gusta. Mi mayor miedo este año, que era, eh, claro, yo el festival que me quedé con ganas de ir en 2020, antes de la pandemia, era el BBK, al que iba a ir por primera vez, y básicamente era porque iban los Pechot Boys. Eh, tenía miedo de que no volvieran, o sea, no fueran a repetir en el cartel cuando, cuando volvieran y. Por lo que parece, sí que repiten. Así que mira, contento, con ganas. Ese era lo único que voy a ir.
0: Hombre, por lo poco,
1: van a ir, pezopoisa, ¿eh?
0: Es que no sé qué has dicho, de por lo que he oído, no sé qué, sí que van a ir. A ver, claro que van a ir. Que, que pues. sí, que eh, sí. Me hace mucha ilusión que vayas al Bebeca al Live. Genese Bob es medio oficial. ¿Ah, sí? <risa> <risa> ¿Qué significa? No, no, no lo sabía. <risa> voy, voy pagando, te debo decir que voy pagando. Tú lo sabes bien. Claro, es que ahí es donde quiero llegar. Quiero que expliques, por favor, por qué... Paga, ¿Por qué prefieres pagar para ir al BBK en lugar, en lugar de cubrirlo para nosotros?
1: Eh, mira, el que no haya... así Esto sobre el papel suena muy bien, ¿no? O sea, que te acrediten para un festival y decir, voy a estar allí algunas veces en zona VIP, eh, sin hacer colas para entrar a los recintos... Suena todo como fantástico, ¿no? Me ahorro el dinerito de la entrada... Eh, mira, no, es un coñazo. Si quieres disfrutar, no pidas acreditación a los sitios. Sobre todo si tienes que hacer crónicas. Si te invitan como las influencers, ¿no? que les pagan un hotelito y les pagan por estar allí haciéndose fotos, que es como más del directo, pues así sí, porque hacerse fotos se las hace todo el mundo en los festivales. Ay, me parece un coñazo igualmente hacer stories, ¿eh? Ay, no sé. Bueno, yo como los stories los hago gratis, pues cómo no voy a hacerlo sin me invitar. <risa> pero, que te, que te, pero que te que te daré una acreditación. ¿Me para... estás
0: diciendo que te... si te acredito para el BBK, vas a, hacer, vas a pasar de todo el festival haciendo stories para GNS Pop? ¿Sí o no?
1: Ah, esto no me lo hayas dicho, ¿eh? Muy tarde, ya he comprado la entrada, tía.
0: Es que esto es, es, yo, esta explicación la doy por perdida. Yo creo que es absolutamente imposible explicar a la gente que prefieras pagar el abono a hacer las crónicas, pero la gente nunca va a entender lo que es estar allí 16 horas tomando notas de los conciertos, de todo, haciendo la, fotos para el Instagram. No y sé es qué. Que,
1: además, hay una cosa que es como cuando te apetece mucho ir a un sitio, yo no puedo estar esperando a la semana antes a que me digan si me han concedido o no una acreditación. ¿Sabes? Me pasa con los conciertos y me pasa con los festivales. O sea, yo esta, esta entrada me la compré, en, en, en pues no sé, a plazos hace seis meses. No puedo estar esperando al último momento a que me digan que me la darán. A no. ver,
0: ¿eh, ¿qué festival no
1: ha acreditado a ese Pop? Hijo, pero yo no pensaba acreditarme por ese Pop, yo qué sé. Tú mira? lo que no quieres es hacer
0: las crónicas para nosotros. y ya No está. quiero, que está... ahí es donde quiero yo al llegar. Al día siguiente de resaca, ponerte a escribir
1: cuando te he visto a ti muchas veces a las 8 de la mañana, a las 10, levantarte para escribir una palabra cuando yo no puedo ni
0: hablar. O sea, paso. A así, tres o cuatro días seguidos. Total. No, en serio, tenemos graves dificultades para encontrar cronistas, pero bueno, si alguien quiere ser cronista. Esto es una llamada. <risa> que nos escriba a ah, poder ser sin faltas de ortografía en el email que no es tan difícil eh, bueno pues me encanta el, o sea, el cartel de Vega Live, me encanta ser eh, medio oficial de, o medio colaborador de este festival porque hay que decir que ha cambiado editorialmente bastante, ¿no? cuando al principio era bastante rockero, iban pues, cosas tipo fito y cosas así y ahora es una cosa que, que parece diseñada por Pop, no y que por eso pues, me encanta ser como medio oficial esta Ampets of Boys, esta LCD Sound System Está Stromae, que ha hecho un discazo, que me encantaría hacer un podcast de Stromae.
1: Ah, sí, bueno, pues tomo. tomo... Es uno de los conciertos que pienso ir a ver, la verdad.
0: Bueno, que nadie se pierda eso por nada del mundo. Ha hecho un discazo, multitud, que está brutal. Va Mía, que de repente es como: ¿dónde está Mía metida? En el BBK. En <risa> Está en Moderat presentando disco. Está Caribú, eh, Rigoberta Bandini, Romy de XX. Es uno, de, es uno de mis carteles favoritos. Eh, está J
1: Balvin, no se te olvide.
0: Está J Balvin dando esa variedad que ellos cuando empezaron a... Creo que J Balvin era el... Oh, no sé si era Bad Bunny.
1: Era Bad Bunny era en el Bad... 2020, cuando... que es un poco de penal. Eso sí que me da pena,
0: ¿no? Yo prefiero a Bad Bunny que a J Balvin. Pero, oye, mira. Claro, pero ¿cómo les pusieron en Facebook o no sé dónde por, por invitar a, a Bad Bunny, ¿No? que es como ¿a quién queréis que inviten todo el rato a los Strokes?
1: Mira eh, no me hables invitar a placebo este año no <risa> el eh, disco no está mal <risa> a, mí, a mí hay algo que me gusta mucho que está ocurriendo con todos los festivales es que se han abierto a ser más diversos y a ser no populares ni populistas, sino simplemente reconocer que hay todo tipo de música y que no pasa nada porque en tu festival vaya Juan Luis Guerra y al rato después vaya, pues eso eh, los XX, o sea que es.
0: Pero es que a mí eh, de rea realmente eh, meter a J Balvin o a Bad Bunny en un festival en un cartel de festival ahora mismo ni siquiera me parece diverso. O sea, bueno, es, que, es cabeza de es cartel Eso es el pop ahora claro. mismo, el el pop es diverso y, el, y Bad Bunny y J Balvin, sobre todo Bad Bunny, es gente que tiene unas críticas musicales brutales en todos los medios del mundo, o sea, es imposible encontrar una crítica de un crítico musical que ponga mal a Bad Bunny. No, no, lo,
1: pone, lo ponen los viejunos del rock, y me gusta que los festivales estén haciendo esto de no dejarse llevar por lo que opinan cuatro amargados en, en redes sociales sino que, acuérdate cuando eh, Rock de Luz creo que fue, o Mondo Sonoro Rock de Luz sacó a J Balvin en portada que le pusieron fino y hubo gente que había dejado de comprar la revista para siempre. El Primavera Sound es su momento cuando llevó a J Balvin, y no te digo yo cuando llevaron a Miley Cyrus lo que les cayó encima y me gusta mucho que haya como este, esta cosa de editorial decir por mis santos cojones que llevo ese tipo de artistas y si no quieres verlo pues te vas a tomar una cervecita al, al Basoa en este caso o a donde sea
0: claro que es la, la parte electrónica de, del BBK yo eh, por cartel diverso diverso entiendo por ejemplo lo que están haciendo en Cruella. Es un sitio en el que, de repente, como tú has mencionado a Juan Luis Guerra, pues Juan Luis Guerra va a Cruilla. Bueno, claro. Va Rubén Blades, de repente aparece Jack White por allí, aparece Ro Rosalén, se llama Rosalén, Ro Rosalén, 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 Rosalén. Rosalén, 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 Rosalén. Tan Shugueras o Rigoberta Bandini, ¿no? O sea, eso sí que me parece como un poco... Eh, sí. Puede salir cualquier persona
1: por allí. Sí, pero, guay. Pero, pero si llegara a ser una cosa como... Y no quiero ser malo, pero si llegarás a una cosa como el más Cool, que sí que se le ve como con ganas de molar demasiadas.
0: No sé si me explico. Sí, pero espérate, porque vamos a ir ya de una cosa a otra sin, sin Tony Son. Qué pesada es, soy, es verdad. es muy pesada. Voy a hablar de Curiella un momento, que está... Eh, o sea, de repente te traen a Durán Duran, ¿vale? Es un, este año van durán Duran. Sí. Va... Eh, Zahara de repente Yo Crepúsculo Zara está en todos Zara no. está
1: en todos y Alice también está en todos y Rico Berta. <ríe> o sea podéis ir a verlas siempre muchas veces pero Zara va con un show nuevo sí, mira precisamente es de la puta rave sí eh, los estrenó en el warm-up eh, lo sé porque mi novio, porque tengo novio, no sé si te
0: lo he dicho, ¿no? Pero, que la, pero tienes novia, además lo has conocido gracias al podcast, o sea que me debes mínimo una cena. Bueno, pues eh, mi novio Víctor... Sí o no. que Sí, te debo una cena. Gracias. Fue
1: al Warnap a, a verlo y me dijo que le flipó el concierto que hizo de, de la puta gira electrónica, la puta
0: rave. que Le flipó. No me hagas spoiler. que no no no, 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 no
1: no sé nada, no sé nada. Solo sé que a, a, con los que voy al BBK les he dicho que por favor vayamos a, a Rigoberta, hoy a Rigoberta, a, a Zara Hay algunos que dicen que la Odian y
0: no sé cómo va a terminar eso. Pero ¿quién puede odiar a Zahara? No te digo el nombre de la antena. Ni, ni fuera de antena. Odio el odio, que decía Tamara. Y, y eso, entonces, eh, por terminar con Cruilla y no hablar de 200 festivales a la vez y volver a la gente loca, es un festival que, que ha traído a Laurin Hill, que en su momento puso en el cartel a Gwen Stefani. No me acuerdo si con. Mira,
1: lo de Gwen Stefani era la que iba a ir eh, cuando la pandemia y al final no pudo ser. Pero ¿quién fue el año anterior? Kylie. Kylie, claro. Yo no fui... O sea, ¿te lo puedes creer? Sí... Sí. Que era el orgullo y no podía ser No, estaba en un cumpleaños, pero yo hubiera ido Que esto también me sirve para decir otra cosa con respecto a los festivales Cariños, por favor, os lo pido No pongáis cláusulas de exclusividad a vuestros artistas Y que porque vayan a vuestro festival No puedan hacer conciertos en otros recintos Los fans vamos a ir a todo A todo Yo si me traéis a Kylie al Primavera, al BBK Y luego hace un concierto en Madrid Y luego hace otro concierto en Las Rozas Yo voy a todos ¿Pero cómo vas a ir a todos a la vez? Pero no a la vez, que ella tampoco puede estar en todos a la vez. Yo puedo hacer una gira.
0: Pero no puedes ir el mismo fin de semana a varios festivales, Claudio. A ver, vamos a ver. Seriedad. <risa> eh, ¿Qué te parece la este tipo de diversidad? O sea, vamos a, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Sí, por o sea, favor. Eh, de repente, eh, y te lo voy a poner como un, otro, otro, un ejemplo extremo. Mira, llena en ese pop es medio oficial también de Río Babel. Río Babel es una cosa en la que te, un día te van a salir Zahara, que es donde yo voy a ver la puta rave, eh, Z Tangana el mismo uh -huh. día, pero el día anterior te sale por allí... El, el, el último día sale Residente, que como que tengo muchas ganas de verle también, porque me flipó la canción que hizo de René hace un par de años y me parece. Ha resultado ser una persona súper influyente al sí, final. Sí, 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 sí. sí. Pero, la, o sea, la noticia es Dani Martín. O sea. ¿Qué tal te sienta tú ir a un festival y que te aparezca por allí de repente un concierto de, Dan, de Dani Martín? Pues
1: mira, te digo, si no lo veo en un festival, ¿dónde voy a verlo? Igual me llevo una sorpresa. Pues en la
0: fiesta de Torrejón que yo fui ayer a ver el canto del loco.
1: Pues claro, bueno, de hecho no, no, no publicas hace nada que hubo un concierto de Dani Martín en no sé qué festival que, claro. lo, que lo petó. Es decir, lo, lo bonito de este, de, de este tipo de diversidad es que... Ya ocurría antes, cuando eran como más eh, coherentes, no, como más uni uniformes, ya ocurría que a veces llegabas y vas a ver un grupo por rebote y te flipaba lo que veías pues esto te igual te demuestra que hay grupos a los que no les das un valor y que los ves en directo y, y, y te van a encantar. Y luego también está la cosa buena de que gracias a esta diversidad eh, los festivales pueden vender eh, entradas por día, ¿sabes? No hace falta que vayas los cinco días que te compres un abono. Tú puedes ir un solo día. Nadie, na, a nadie te obliga a comprarte un, una, un abono completo.
0: Yo no, Es una cosa que voy a experimentar mogollón este año. Yo soy súper obsesivo ahí y no me quiero perder nada. Tengo el síndrome este de tengo que ir a todo desde primera hasta última. Y este año hay varios festivales a los que voy a ir un día. Un día. Y, mmm, no sé, para mí lo de Dani Martín... Yo siempre he sido como muy abierto, quiero que vaya todo a todos, no sé qué. Lo de Dani Martín me ha parecido como cruzar una línea súper arriesgada, ¿vale? Porque... Eh, Bury, eh, mm. empezó cuando empezó a ir a Decode o así, me parecía como súper guay, ¿sabes? Porque yo me he criado con canciones de Héroes de Silencio, tú también. Y de repente era como ver un concierto que yo nunca habría ido a ver, a un Palacio de los Deportes allí con Boomburi y tal, ¿no? Claro. Y verlo en Decode es una cosa que me encantó porque... O oh, cuando la primera vez que fui a, fui a ver a Amaral, fue en estas. Fue, los festivales están empezando a invitar a Amaral y así los vi. Yo nunca había ido a un concierto de Amaral en mi vida. Yo, yo, creo
1: que, yo creo que fue algo también ¿Y, y te cambió la opinión completamente, ¿o no?
0: Claro. Entonces... Yo no sé si me va a cambiar la opinión de Dani Martín porque después de conocer su historia pues de salud mental, este disco que ha hecho de regrabar canciones del canto del loco que ha cogido en vez de las más famosas, las que podían tener un punto de madurez diferente y tal, eh, bueno, eh, pero yo cuando fui a ver el canto del loco tengo que decir que a mí no me gustó absolutamente nada. Ya. Pero bueno, nada.
1: Pero es que, es que creo que hay una diferencia entre ir a ver específicamente a un grupo, a un concierto único de ese grupo, que estar de festival y que de repente suene zapatillas. O besos. O sea, claro. ahí es imposible. Me niego a creer que haya nadie que esté con un mini en la mano que le suena eso, estando un poco piripi, y no se viene arriba. Me cuesta creerlo.
0: Es lo que me ha dicho Jordi. La, la crónica que te referías, es que yo no la he hecho y no tengo ninguna responsabilidad sobre ella, más salvo la de editar... Bueno, a, bueno una poca sí. Pero bueno, era en era en Sansan, ¿vale? Y, era una... y Jordi no le gusta nada el canto del loco es la persona es bastante Jordi eres un poco snob un poco elitista a veces y tal <risa> eh, pero yo te quiero mucho como redactor y tal la última persona que me esperaba que pusiera bien al can... a Dani Martín era Jordi mm. y al final resulta que le ha funcionado en un contexto festivalero y tal y a mí me da un poco de curiosidad saber qué va a pasar ¿no? pero ¿dónde está la línea? porque eh, ¿qué puede ser lo siguiente? Alejandro Sanz ¿y por qué no? Claro. Pues, o, o
1: estopa. ¿Y por qué no?
0: Estopa lo veo por el rollo canallita. Eh... O sea, yo, por
1: ejemplo, lo que no querría ver en un festival es a Joaquín Sabina, porque me me, me cortó me corto las venas. ojo pues yo al contrario, Joaquín Pero que me... yo no quiera verla no, no significa que no, que no haya gente que quiera verlo y que vaya a disfrutarlo también mucho. Es que vuelvo a lo mismo. Nadie te obliga a estar viendo todos los grupos de, del cartel de un festival.
0: Ya lo que pasa es que al final eh, podemos hablar de un festival, eh, cuál es la línea editorial ¿no? que tiene. Por ejemplo, la de Río Babel tiende a ser, eh, ha tendido a ser lo latino. Por ejemplo, Bad Bunny es una persona que ahí no desentonaba nada. Eh, este año está tan gana con el madrileño, Residente, ya lo he dicho, Van Molotov, Van uh -huh. Macaco. Es, el, es este rollo antiguamente llamado... World Music, influido vale. por la música latina, músicas del mundo, no sé qué, un poco ese rollo, ¿no? Mezclado con Pop de aquí y este año llevan un montón de artistas de Madrid relacionados con Madrid. Y, y, estas, y esto es como su concepto, ¿no? Pero a veces se te puede diluir muchísimo si tú de repente metes en un festival eh, de todo. Ya,
1: yeah, ya, yeah, es que es verdad que esos festivales que había antes, como el Festimad, por ejemplo, que eran como muy específicos, o el WOMAD o que.
0: Eh, Rototom. El Rotom. Sí, sí, el el Rototón el el roto de Benicassi, rock. es verdad.
1: ¿verdad? A ver, hay festivales que es su línea todavía Sí, que, que siguen teniendo, pero creo que... Ahora estamos tan acostumbrados a escuchar tan de... porque antes tú te gustaba una música, como no tenías acceso a tantísima música, te obsesionabas con un estilo y te y enfocalizabas te en ese estilo y no te abrías a otras cosas, pero creo que la gente ahora ya sí que está más abierta a, a escuchar otro tipo de música. Quiero creer que hemos mejorado de aquellos tiempos. ¿Te acuerdas cuando en el Summer Case anunciaron que iba a ir Mika y había gente diciendo en los foros que iba a ir con piedras a tirarle piedras para, para recibirle? Eso era 2007. Quiero creer que 13, 14, 15 años después hemos cambiado.
0: Bueno, afortunadamente no me acuerdo de eso, pero, pero me lo creo precisamente el Summer Case jo, que vamos a hablar un momento de él ¿eh? Eh, pero era, el, eh, era era más abierto al pop que otros festivales de Mogollón. hecho bueno, se criticaba a Mogollón que invitaron a, que invitaron a Lily Allen a los Cardigans a gente que los sister
1: Sisters estaban también eh.
0: gente que jamás se le habría no te imaginabas en el festival de Benicassim o algo así ¿sabes? que la diversidad tampoco se ha inventado ahora hay que recordar que el Doctor Music el mismo año llevó a los Cores que a Portishead.
1: Jo, los coros en un festival, me muero ahora mismo. Y los Hanson, ay por favor, <risa> menos mal que nadie me da dinero para que yo haga mi propio festival porque vamos, os ibais a cagar. Bueno, iría el de Rumanía, ¿no? Iría hola mi bebé, sería cabeza de cartel.
0: Pero en un bucle. En bucle. Y, y tal, que tampoco es que ahora se haya inventado la diversidad, pero sí que es verdad que el debate que yo estaba planteando... Es como muy viejo, ¿no? Pero ha existido durante muchísimo tiempo. O sea, hay ciertos artistas que no están invitados, no estuvieron invitados a tocar en un FIP, ¿no? O en un Primavera Sound, no te imaginas todavía a día de hoy. No. Y, y de hecho, voy a decir un ejemplo clarísimo, Vetusta morla no toca en el, no, no, en el Primavera Sound
1: pero no tocan porque no les han invitado o porque son de, bueno, demasiado caros, no porque han invitado a gente que es muy cara. O sea.
0: No, hombre, no. Yo creo que hay cierto tipo de artistas que, que no van a cierto tipo de festivales, que tienen una línea editorial como súper Intenta ser como súper mega, ultra mega o exclusiva. Mm. Y está el clásico ejemplo que pongo siempre, que es la gente del Vida Festival. Son super colegas de Love of Lesbian, se llevan bien en lo personal, pero no es un grupo que les encaje editorialmente, yeah. porque el Vida Festival es un festival que busca... Eh, ser súper sí, fino súper
1: super fino, exclusivo a ver, yo creo que afortunadamente si nos quejamos de algo o nos quejamos que es de esta supuesta burbuja de los festivales que había festivales por todas partes pues gracias a eso tenemos festivales muy especiales y muy específicos y festivales más diversos eh, creo que hay espacio para todos y, y entiendo que haya gente que quiera ser una prescriptora como más... Eh, o sea, no sé, pitch, pues me imagino un, un festival hecho por Pitchfork sería un festival, eh, no digo aburrido, pero sería un festival demasiado exclusivito.
0: A ver, eh, un festival comisariado por Pitchfork, o sea, podría ser el Primavera Sound, aunque creo que este año no están, pero han tenido escenario y es como una línea editorial muy, muy, muy parecida. Esto es muy interesante analizarlo desde fuera porque esa línea editorial tan, suma, tan sumamente exclusiva ha evolucionado con el tiempo mogollón y ahora se ven pop acts, o sea, cantantes de, cantantes de pop mm. en festivales, los que antes no te los imaginabas, ¿no? Como el Primavera Sound. Madre mía, que me quedaba fónico. <risa> y, y Coachella ha ido un poco por ahí, y Glastonbury también, o sea, el pop, al final hemos visto a Beyoncé y a Lady Gaga encabezando escenarios, y como Kylie en Glastonbury, que en principio no era la filosofía de Woodstock
1: no para nada pero porque insisto afortunadamente estamos evolucionando yo estoy súper en contra del elitismo cultural en todos sus aspectos en todas sus facetas especialmente en los festivales eh, de este tipo es que creo que si quieres sobrevivir tienes que adaptarte a los tiempos y los tiempos ahora ser elitista no mola tío no mola the light of my life is going out tonight in the paint, champagne COVID. the light in my life is going out tonight without a flicker without like a
2: flicker I sleep three feet above the street in the pink champagne. Oh, man. Fly out in the space. Listen to the music. The stars are made Gotta forget the other thing.
0: Yo creo que uno de los carteles que quiere ir como más de exquisito, yo creo que sería como el del Vida Festival, ¿vale? ¿Qué Ay, hay en el Vida Festival? Cuéntame. Pues mira, tradicionalmente se han apuntado tantos como pues llevar a la lana del rey cuando la gente decía que la lana del rey era lo peor... Eh, cosas así, A ¿no? Father John
1: Misty se llevaron también un año, ¿no? Father
0: John Misty...
1: Que o sea, recuerdo a todas nuestras amigas eh, mojando bragas sin parar, que casi hay inundaciones
0: ahí en el, en el, en el recinto. Yo, yo, yo nunca había recibido tantos mensajes de que guapo es el cantante de no sé quién. ¿Verdad? Pues nada, este año van Avalanches. que a mí me parece que hicieron el mejor disco de, dos, de, de su año, no fue el de Dua Lipa. O sea, nosotros publicamos Dualipa como disco del año y al final escuché más el suyo. Me, 2000, pero, ¿2020 dices? Sí. Ese disco salió como el 11 de diciembre y en la mitad de las listas de lo mejor del año no está. Este disco me parece una preciosidad. Está inspirado como en el espacio y tiene géneros de todo tipo. O sea, hay canciones ahí medio hip hop, sale el cantante de Wizard, hay canciones disco, hay canciones funky. Me parece una preciosidad, una preciosidad de disco. Y están parcels con una cosa muy parecida también el disco doble que sacaron el año pasado pasó como un poco desapercibido. Nosotros lo pusimos en, el disco del año, de disc, en los discos del año también como Avalanches, Pero yo creo que la gente no lo ha terminado de escuchar o de prestar atención a un disco doble ahora mismo. Y luego van cosas en su línea, ¿sabes? Pues verán Sebastian, yeah. eh, Destroyer... Cosas todo como super pitchfork, ¿sabes? A ver, yo es
1: que ese festival no lo, no lo conozco. Es de los pocos que me queda por conocer. Yo no he ido. Lo veo, lo veo muy como festival como de... Mmm, lucecitos, O sea, como de bombillitas puestas, banderitas... Eh, como de anuncio de Estrella Dan, ¿sabes? Que no sé si está bien o está, o está mal. Lo veo un, un festival relajado, que como para ir con niños incluso.
0: Está como, está como a 50 kilómetros de Barcelona y hay autobuses que te llevan a Vilanova y la... Y, y la Gertrude. Y, la, y, y siempre, la Gertrude. Siempre pienso en las virtudes al decir esto. No sé por, no sé por qué. Ahí lo veo un
1: festival como, como Cookie, ¿no? La definición de festival Cookie, que si encima tiene buena música, pues oye, igual es interesante alguna vez pasarse por allí. Llegaron a llevar a Chico y Chica una vez, ¿eh?
0: De verdad. Sí. uy qué buen gusto han tenido siempre. O sea, no solamente, se apunta, no solamente son como así de ir a lo de Pitchfork, sino que por ejemplo, de repente se anotan el tanto de, de apoyar la música nacional. Y fueron los primeros en invitar a Linda Mirada. Mira. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas molan un montón. Yo no lo conozco, pero evidentemente lo, lo hemos cubierto un montón de años y todo el mundo dice que está súper bien organizado, que el sitio es muy bonito como en mitad de un bosque y venden mogollón de... Y que es acogedor, ¿no? Que te, eso sí. es para, para lo que te decía yo de antes, de igual gente
1: que estamos yo no lo sé porque igual a saber lo que pasa en el BBK, pero los que estamos cansados a lo mejor de festivales de esos de cuatro días, de estar todo el día de pie, andando, tal y cual, un festival así recogidito de vez en
0: cuando no viene nada mal. Bueno, este es un poco de tralla ir desde Barcelona, yo creo, ¿eh? pero bueno, son tres días. Además, es, es, es bastante traya, ¿eh? pero bueno, si te parece, comentamos el Primavera Sound hablando de una... Es una línea editorial muy parecida realmente, Primavera Sound y, y Vida Festival. Es un poco como... Eh,
1: festivales amigos yo por el Primavera Sound eh, la verdad es que tengo un cariño muy especial lo he criticado mucho siempre pero yo creo que lo criticas como cuando criticas a tus hermanos ¿no? Yo es. El, el Primavera Sound fíjate fue el primer festival en mi vida que fui y tenía ya pues Creo que fue con 20, 21 años. Porque yo para los festivales he sido muy tardío. Perder la virginidad con 15, pero festivales con 21. O sea, hay que ser, hay que ser retrasada. Y fue cuando fue por primera vez Pulp, si lo cuento a 50.000 veces. Y desde aquella vez he ido muchísimas, muchísimas veces al, al Primavera Sound. Y, y me encanta. Creo que ha tenido una línea, una línea editorial muy, muy coherente durante todo este tiempo. Y ha sido muy valiente llevando determinadas cosas.
0: Yo aplaudo su... Apoyo de los cada vez más artistas femeninas, lo han ido cuidando cada vez más. Evidentemente, es un festival que ha ido seis o siete veces, eh, me parece de los mejores del mundo, siempre lo ha sido desde las primeras veces que fui y vi allí Así Sorsistes cuando no eran famosos. El vi me acuerdo de ver a, a, a Piggy Harvey tocando. Eh ¿Llegaste a saber
1: cuándo era el pueblecito ese que había en el ¿En pueblo el español? Sí, 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 claro, sí, sí. es que ha cambiado tanto.
0: Un concierto de la buena vida que, que vi allí en el pueblo español en concreto fue brutal y evidentemente en el foro pues ahí todos recordamos a Sufjan Stevens la revelación
1: Sufjan es que
0: es que eh, un concierto completamente histórico y un montonazo de cosas o sea a mí lo que más me angustia del Primavera Sound es eh, lo inabarcable que es ¿no? realmente eh, tú, te plante... tú te tienes que hacer como un calendario súper específico de lo... Sí. de lo que tienes que ver y luego tienes que contar lo que vas a perder y la, la, la
1: gente ya estaba hoy, creo que acaban de salir a cenar a los horarios porque es inminente ya, como tú dices, el, el primavera sound. Y había gente quejándose, por ejemplo, de que querían ver a Dualipa y luego querían ir a ver a Charlie y están como que había cero, cero minutos de diferencia entre el final de uno y el principio de otro y estaban en estanteros muy alejados. Pero si ya
0: no es eso, sino que, es que Charlie XTX, por ponerte un ejemplo, actúa a la vez que girl que tiene el mismo público uno de los dos días. O sea, tú te, o sea, tú te piensas que estás viendo todo el primavera sound, pero de repente tienes que hacer scroll hacia los lados para ver más escenarios y es como, es como creo que es a la vez que va Gial y que AJ Cook y que otras cosas que es que Tyler de Creator esto ya es como homofobia ¿no? todo, esto, todo esto a la vez o sea, poner a Bad Gial a la vez que todo esto es como homofobia a ver
1: es un clásico del Primavera Sound o sea que tampoco es nuevo o sea si algo caracteriza al Primavera Sound es que todos nos emocionamos cuando vemos cuál es el cartel y el día que salen los horarios nos llevamos el jarrazo de agua
0: fría hay que decir que luego una vez que estás allí te da igual porque te pierdes todo ¿Tú <risa> todo no pero yo recuerdo pasarlo realmente mal por al, al ir a Benicassim o al ir al Primavera Sound o al ir al Sonar al, al ir a los festivales grandes porque coincidía una cosa con la otra y rollo pero que voy a ver Sin Murphy o Nick Cave o sea recuerdo rayarme mogollón y luego estás allí y espontáneamente decides mira Voy a ir a ver esto y ya está.
1: La, la, la actitud de ir con agobio por querer verlo todo no es la actitud para un festival, desde luego, porque no vas a disfrutarlo. Si te lo estás pasando bien en un concierto, quédate y ya verás lo otro cuando sea.
0: Pues sí, y, y bueno, eh, lo que, también lo que más quería decir es que me da pena. Eh, el, el Primavera Sound se caracteriza por, por apoyar a artistas medianos mm. súper interesantes pues del tamaño de yo que sé vamos a ver a quién vemos por aquí imagínate, Casey Musgra Musgraves ¿cuándo voy a ver yo a esta mujer? nunca no va a venir de gira nunca y probablemente luego renuncies a verla, pues porque cómo te vas a perder el concierto de yo qué sé, si coincide, no, no me acuerdo con qué coincide. Pero lo que quiero decir que es que te terminas perdiendo un montón de cosas de mediano tamaño porque coinciden con cosas súper tochas. Pues o choices,
1: sea, cariños, choices. Es que no se puede querer estar en todo.
0: Ya, pero ¿de qué te sirve al final empollarte un cartel que está de puta madre para descubrir... Eh, por ejemplo va un grupo que se llama Magdalena Bay que era, donde, era una de mis apuestas del año pasado un grupo super Jenny super pop eh, del rollo chairlift y tal eh, de puta madre yo no voy a ir a verlo, ¿sabes? Seguro que coinciden, yeah. vete a saber con quién coincide y te lo terminas perdiendo y es como, ¿y entonces para qué están programados? A mí esto me genera un poco de frustración. Es
1: demasiado es demasiado inabarcable, es verdad que ese, quizás el mayor problema del Primavera Sound es ese, la cantidad de grupos que hay en el cartel. Pero bueno, siempre puedes irte al Primavera Sound o Porto, al Primavera Sound que van a montar en Río de Janeiro o en, o en Argentina o no sé dónde creo que van a hacer, a que van a montar el año que viene en Madrid, o sea, es que eso ya es más que un festival, es una marca, es, es una sucursal. No, más que una
0: marca es una, como una franquicia <risa> es una franquicia eh, sí. es el Johan Wall de los festivales <risa> uy Johan Wall ya no sé eh ¿Cómo te imaginas
1: esto en Madrid? Madre mía. Bueno, ¿no llegaron a hacer algo alguna vez que hubo como una noche de Summer Case o algo así que trajeron a Morrissey? Eso y a fue nos... el Benicassim. Ah, eso fue el Benicassim. Benicassim
0: hizo una noche Benicassim, un Saturday Night Fever.
1: Que no triunfó nada. O sea, fue gente, pero no se volvió a repetir nunca más. Se
0: hizo por la coincidencia de Summer Case, eh, pero eso es, yo creo que era algo aislado. No sé, yo... Bueno, es que el Summer Case como acabó aquello también. Ya, bueno, si sí, es
1: que la... algún día hablaremos de la guerra de los festivales y de todo lo que hay por detrás de los festivales.
0: Ah, sí, sí, no, no vamos a hablar hoy.
1: Me encantaría, no sé, es que tampoco tengo aquí la documentación, o sea, me gustaría enterarme un poquito antes. A o sea, ver, yo, aquel, a... aquel momento era, fue, muy, fue muy heavy, como los, se quitaban los grupos con talonarios pagando auténticas millonadas, que parecía que yo los fichajes de. A ver,
0: los, la guerra de los festivales no se ha ido a ningún sitio y ahora mismo coinciden festivales y están surgiendo festivales desde bajo de las piedras coincidentes con otros festivales.
1: Bueno, sí, justamente o el Mad y el BBK, o sea...
0: Exactamente, ¿cuántas franquicias está sacando Mad Cool? Ha sacado la de Andalucía y ha sacado otra en yeah. Madrid, versión. Sunset o ah, algo
1: así. el Sunset y sí, el, el del final del verano, es verdad. Que es a la vez que decode, o, o justo el fin de semana Sí, de pero, yo, pero, pero yo no, es, es, es por esas fechas. Es claro. una guerra de festivales como la de antes. Pero no, no la veo tan descarnada, O sea, yo no me imagino ahora mismo a los directores de festivales con fajos de billetes eh, lanzándoselos a los artistas. Para, vente conmigo. No, vente conmigo, vente conmigo. O sea, que lo veo como, igual yo desde mi perspectiva lo veo como más relajado. Igual por dentro es igual de, de jodido, pero no veo, no, veo, te... no veo esa cosa que... que es no te... que el año de Summer Case peleándose con el con el, con el Primavera fue realmente... No, fue con el FIP. Con bueno, el FIP, insisto. Claro, es que, ah, es que claro, como el San Marqués, también se celebraba en Barcelona. ¿Te acuerdas? Sí. Que, tenían, que tenían a la vez. Sí, yo quiero
0: decir, oh, jo, estas cosas a la, a la gente le encantan, sacar las guerras y tal y los trapos sucios y tal y me da muchísima pena voy a aprovechar para decir que me da mucha pena lo del Summercase porque ha pasado la historia como un festival de una gente ahí corrupta sí. y estaba metido la Gurtel lo peorcito <ríe> del PP pero
1: qué cartelazo ¿no? yo me lo he pasado muy bien ese festival como pocos la verdad
0: yo de los recuerdos más bonitos que tengo en un festival es en el Summercase aparte que me llamaron a pinchar eh, porque en cuanto a contratación lo llevaba gente de Rasmatas y me llamaron para pinchar Rasmatas siempre ha tenido mucha fe en ese Pop y fue gente a ver la sesión, ¿eh? Sí, 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 sí. Y por la noche eh, hice otra sesión a otra persona que recuerdo como en de cariño. Yo era la primera vez que escuchaba cosas, cierto tipo de cosas pinchadas como puesta al service y cosas así. Y recuerdo una sensación de felicidad muy, muy grande. Y un cartel que trajo a Sparks trajeron mm. a Daft Punk. ¿A Daft Punk? Que yo me pienso que no he visto a Daft Punk. La por... famosa pirámide de Daft Punk, ¿no? <risa> La famosa pirámide de Daft Punk, que yo me, penso, me pienso que no he visto a Daft Punk en directo y sí los he visto. Hice una línea de crónica. ¿De ¿Para Daft Punk? Para JNCPO. <risa> Han estado muy bien. Qué mal. Y eran, Ay, qué mal, que bien. Eran otros tiempos. Y, y yo que sé, me da un poco de pena que siempre que alguien se molesta en hacer un reportaje de eso y sea sobre lo mismo, ¿no? Y creo que la línea editorial era completamente flipante. Y bueno y volviendo para el Primavera Sound y cerrando, pues eso, este año va Dualipa, va Lord, va un montón de gente que hace unos años no te hubieras imaginado tanto, ¿no? Pero el año el Primavera Sound lleva unos años bromeando con, con esto y de hecho dijeron una vez que a ellos les encantaría llevar a Kylie. Es
1: verdad, es verdad. Pues Gaby, por favor, hazlo. ¿no? no me puedo cansar de pedir a la gente que lleva a Kylie a todos los sitios eh, que lo hagan, pero por favor espero que este año, claro, hace, hace ya un, bueno, tres o cuatro años que no voy, pero espero que ya no tengamos esos problemas que hubo en su momento, como te acuerdas las pulseras que no valían o los tickets que no se vendían y no había agua, el, el año de las huellas digitales que no funcionaban para las entradas, ha habido ha habido auténticos momentos de drama en el primavera ¿eh? yo quiero creer que ahora mismo está muchísimo más controlado todo
0: aquello yo creo que todos los festivales tienen algún <risas> punto organizativo de, de olvidar eh, luego repasaré alguno que me recuerda de otro festival y hay que aprender de las cosas y, y sí claro que recuerdo el día año de la huella dactilar. nada
1: llegará a lo del original sound, o sea que <risas>
0: madre mía Un poquito después de Primavera Sound llega el Sonar que es otro de los históricos evidentemente de, de, del país, por ejemplo, por, por cierto eh, tengo que recomendar un libro que ha editado David Saavedra, un periodista que sobre todo es conocido por escribir, creo que en Rock Deluxe y en el mundo, aunque ha escrito en tantos sitios que no sé cuáles son los importantes para él. Pero he hecho un libro sobre festis. ¿Ah? Eh, es una especie de recorrido geográfico por festivales, entonces va como por comunidades autónomas, hablando de los festivales históricos de cada país. Solo me ha dado tiempo a leerme... Me he leído lo del FIB, lo del... Bueno, me he leído un par. Y, y por supuesto, el sonar es de los históricos historiquísimos. Que te quiero preguntar a ti en concreto qué te parece el cartel porque yo creo que hay un poco de run run con que al sonar le falta como una sorpresa como cuando trajeron a Grace Jones o a Roxy Music o algo así como super emblemático y, y está como esta cosa de que, ay, se ha quedado un cartel un poco flojo. No sé, ¿qué te parece? A Pero ti? son sorpresas como que anuncian en el momento así de la nada o, o ellos se han llegan, tenido, o se llegan a anunciar. Es verdad, ahora que lo preguntas, no. ellos han tenido también un, eh, una cosa de concierto sorpresa que de repente te salían allí, pues creo que sí, Sor Sisters.
1: Claro. ¿Sabes?
0: Pero no, 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 me refiero a una sorpresa anunciada antes. Aunque ah, a vez, a, vale. me refiero como a una cosa. Una cosa que te movilice a, eh, a ir desde otros países u otras provincias, ¿no? Ya como, que... por ejemplo, lo, fue lo de Grace Jones en su momento. Fue pelotazo, ¿eh? Claro. Y, y yo creo que este año les, les, como que les falta algo así, pero en realidad el Sonar es, Yo creo que están haciendo como una... Bueno, han hecho, obviamente, en 25 años o 30, una marca de que es una, una experiencia un sitio en el que vas a descubrir cosas relacionadas con la música avanzada, la tecnología y vas a ver cosas como exclusivas y aparte, ¿no? Porque evidentemente yo creo que quien más va a movilizar público este año, ahí va a ser Cetangana y Nati Peluso yo creo.
1: Seguramente pero Cetangana también este año están todos los festivales <ríe> el Mamón de él. Ya, pero es que tiene muchos fans Sí, 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 sí. vamos y yo iría a verlo otra vez encantado.
0: Y, y yo creo que tienen la baza de que Arca va a estrenar allí el nuevo show, van cosas tipo de Blaze, van, por supuesto van los Chemical Brothers a presentar, No Geography que para mí es un discazo, es de los mejores discos de su carrera y, y para nosotros estuvo súper alto entre lo mejor del año y se quedó ahí en, un, en el típico limbo de la COVID eh, Van Moderat y, y Richie Houghton las típicas cosas que van allí al son Artiga con Hudson Mohawk. Eh, está guay. Es verdad que le falta, pues, eh, Pues eso. Eh, como un, una cosa que. que de mal...
1: repente pareciera, por ejemplo, Blondie, ¿no? O algo
0: así. Hombre, pues Blondie igual en el sonar no pega mucho, pero sí, algo excepcional. Que ah. también estuvo en el Summercase, por
1: cierto, quiero recordar.
0: Sí, el año que yo vivía en Berlín. Me lo perdí. <risa> eh, pero...
1: no, 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 no sé qué le faltaría, porque este es uno de los pocos festivales a los que no he ido nunca, y quizás por el estilo musical que hay tampoco me interesa demasiado, demasiado ir.
0: Me encanta que digas eso porque te equivocas. Totalmente. ¿Tú crees? Te bueno, quiero... a ver,
1: vas a Manta Halsan y vas puto chino maricón haciendo shows especiales.
0: Espera, no, el Sonar, es. Un... yo tenía antes de ir al Sonar, tenía la visión de que era un festival de electrónica y que la gente iba a ser como súper estirada, súper divertida, o sea, súper super, estirada, súper mal. Y en realidad es una experiencia súper divertida, súper llana y hay un ambiente que te cagas y a mí me flipa. Te lo digo de verdad. El sonar es de mis festivales favoritos. Tenía exactamente el mismo prejuicio que tú. Te es, creo, te creo, te es creo. Es divertidísimo. Es que
1: igual es el que tengo que ir el año que viene en la ruta de por conocerlos todos, pero es que de verdad es que hasta ahora no me ha llamado. Me, me llevaré la sorpresa seguramente. Te
0: llevarías una sorpresa súper guay. Eh, tienen el sonar de día que es como estar de cañas por la latina con conciertos, pero conciertos de música avanzada súper guay. Y luego eh, el sonar de noche que es eh, probablemente más un poco lo que te imaginas. Eh, escenarios grandes es un festival ya así más al uso ¿no? y, y a mí me encanta, he visto allí cosas súper históricas como un concierto DLC de LCD Sound System que fue un, tiro, fue un tiro lo cortaron además pero es que además al cortarlo quedó mejor todavía porque te quedaste te quedabas con un subidón y vi a Broadcast antes de que muriera Triskena que madre ah. mía! Oye,
1: el C-Down Sound System va al BBK, ¿no? Ese tampoco me lo pierdo. El C-Down... Down, Down, Down. El El c Sound System van al, al BBK.
0: Van al BBK y van a hacer un tiro de concierto que a mí me caen mal por las falsas separaciones que dijeron que, que se separaban. Y era mentira, porque era mentira. Cuando, cuando terminaron de hacer la exposición y los libros de, la, de conmemorativa de, de separarse ya estaban volviendo con el disco. No hay que
1: creerse las separaciones. Mira, amistades peligrosas que han tocado San Isidro.
0: Pero bueno... <ríe> Coincidiendo con Eurovisión. Homofobia. <risa> Tengo que decir que además el sonar tiene... Eh, siempre, siempre que miras el cartel parece como va ya esto, ya lo he visto, no sé qué. Y luego tiene cosas como súper, súper, súper exclusivas. Por ejemplo, va Niño de Elche con un show de más de 50 músicos what inspirado en la música valenciana, medio en la música tradicional, medio en la Ruta del Bacalao, que va a ser una cosa pues de no dar crédito histórica no histórica y María Arnal un poco lo mismo parece sabes como que te da la impresión de ay María Arnal ya vale ya he visto el show de Clamor es el concierto del año porque es el concierto del año es un show precioso bueno pues va a ir con 20 voces procesadas en vivo con un no sé qué de inteligencia artificial con Holly Hernan allí metida que es un featuring del, del disco sabes que no es un concierto de María Arnal ya. Yeah. ¿Sabes? Es una cosa que es. Eh, ellos intentan hacer mucho de. Pues de alta. Nuevas tecnologías, experiencia inmersiva. Tienen el, el sonar car, este circular. Que va a haber allí una cosa de seis horas. Hay un montón de programación queer. Traen un colectivo queer de Berlín que se llama Herren Sauna. Que significa sauna de señores. Para el que no hable alemán. Y y traen un montón de cosas queer y hay un chico de Madrid además en ese colectivo creo recordar, que me han contado en una sauna siempre hay un chico de Madrid <risa> y, y yo que sé que parece que no, pero en realidad hay un montón de cosas súper súper eh, mega, y last but not least, va Samantha Hudson y va Samantha Hudson con un show especial que me han contado que a lo mejor lleva polyclins a lo mejor no eso va a ser para verlo nos, nos, dijo,
1: nos lo dijo ya aquí, que, de, que, que iba a hacer un show especial. Es verdad que me lo vendes así y, 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 y por la cosa esta exclusividad de ver cosas que no vas a ver en ningún otro sitio, que tiene este rollo más experimental y sobre todo que es en Barcelona que mola mucho para festivales.
0: Sí, pero que la gente no se piense que es una cosa experimental rarísima que le vas a pasar ahí un disgusto porque en realidad es todo súper entretenido, súper guay
1: Yo me pensé que era como para estar ahí de pastilla y punto <risa> Entonces claro, de pastilla te da igual estar en el sonar que estar en tu no, casa junto no, no, no. la lavadora. O sea, a
0: la que quiera estar de pastilla que esté de pastilla, pero en realidad es un festival súper top, de verdad es muy divertido y es muy llano Yo me imaginaba una cosa súper elevada es súper rara y no, y es muy guay. Pues tómonos a cariña Y sí, a la vez eh, es el Paraíso Festival, que tengo que decir que es mi festival. Sorry por los demás, yo los quiero mucho a todos, pero es mi festival favorito de Madrid ahora mismo. Eh, además, ya lo he dicho en otros podcasts. Es un, un, fe festival un festival con muy
1: mala suerte, ¿no? Porque ha tenido que incluso suspender algunas ediciones por lluvias. No, no, no,
0: no desinformación errónea. ¿Cómo que no? No se suspendió, Claudio. No se suspendió porque yo estaba allí bajo la lluvia. El festival se hizo. Lo que pasa es que estaba un poco encharcadillo.
1: Ah, vale.
0: Bueno, yo soy... <risa>
1: algo pasó con la lluvia, no miento.
0: Se empezó tarde.
1: Hubo, hubo estaba todo al límite. Tuvieron ir a, que ir a por Eno. <risa> Eno de Prabia, <risa> para que bueno, os la veáis todos. Guarras. Paja
0: en el suelo, estaba allí todo lleno. Tuvieron una mala suerte. A ver, hay que decir que es un festival que fundó uno de los hermanos Morán, que venían del uno de los tres creadores del FIP, el otro era Luis de Elephant. Eh, y sí que tuvieron mala suerte un año llovió el otro no sé qué el otro la pandemia y parece ser que no iba a volver y ha decidido volver en formato Redux o sea hay un escenario que no va a estar es un formato reducido es un festival modesto pero tienen totalmente mi carta de confianza para lo mismo no cosas que no conoces o que te, no te esperas que te guste pero te van a encantar eh, llevaron a Royce Murphy eh, llevaron una sesión de PC Music no me acuerdo si fue de Ig Cook o de, de, de Daniel Hart que fue brutal o sea siempre hay Gente muy guapa en este festival, Claudio. Mira, son, ese, ese, es el,
1: ese es el único comentario que me dice todo el mundo cuando ha ido a este festival. <risa> <risa> Lo guapísima que es toda la gente. Yo no he tenido el placer de ir. Tan guapa no sería.
0: <risa> Faltaba yo. <risa> pues eso, este año les falta el, pues un escenario pues como grande, ¿eh? como ellos han llevado con una Royce Murphy eh, cuando trajeron ahí Veggie han traído cosas súper chulas y este año les falta eso, es una edición más modesta pero aún así voy a recomendar unas cosas que estoy viendo por aquí que están súper guay, Babayuca, por ejemplo mm -hmm. está Charlotte Adigeri eh, con Bolis Pupul, que es un disco que hemos recomendado en ese Pop y en los foros eh, está súper guay, es así como Beat 90, s música de baile es también pop, está Russovski está una chica que se llama T.S.H.A que está súper guay también está una chica peruana que se llama que hace electrónica que se llama Sofía Curtesis, que la han sacado un montón en Pitchfork y yo no la he sacado porque se me ha olvidado pero me encanta todo lo que hace y porque no dé abasto que la gente lo sepa está también Side girl que es una chica que vamos a entrevistar en breve para el disco que saca en septiembre del rollo un poco del rollo Charlie XTX eh, bueno, es un poco distinto pero te gustará, sí, te gusta y, y de verdad que hay un montón de... está Chico Blanco o sea, en, re, en resumen no hay una, no hay una Royce and Murphy, pero es un cartel que si te gusta la música electrónica un poquito y también hay cosas de pop hmm. está súper guay para hacer descubrimientos y se está súper a gusto y está la de casa en nuestro caso está muy cerca de casa y de verdad eh, al final él, es un festival con alma vale tiene, se nota que tiene una línea editorial muy definida, Esta no, Dani Martín no va a ir al paraíso festival
1: al menos a cantar
0: de público, a lo mejor puede ir. Pues el recinto lo ha pisado porque fue adecuado a cantar con Iván Ferreiro. Pues ya está. El eso. recinto se lo conoce.
1: ya o sea, sí, claro. Ya sabes dónde está. Ha, ha pisado ese recinto más que yo cuando iba a la facultad, no te digo más. O sea, nada. Eh, a raíz de esto, debo decir... Que en caso de que lloviera o lloviese, que eso me da a mí que no va a ser, que la gente no tenga miedo. Yo, mis mejores recuerdos y anécdotas de festivales han sido bajo la lluvia. Recuerdo un FIP que estuvimos tú y yo eh, bailando bajo una tormenta acojonante que con 50.000 guiris borrachas eh, nadando en el césped. que Igual no y bueno, te acuerdas, pero...
0: Me acuerdo, por supuesto, porque tengo todavía guardado el... Ese vídeo. <risas> no, tengo, el vídeo no sé. El chubasquero. <risas> el chubasquero de Matutano.
1: Es verdad, era... es
0: verdad. Gigante. Era, era, el subasquero era tan sumamente gigante y ridículo que al año siguiente, cuando cayó la de. cayó en el, ¿Qué manera de llover en Mad Cool, por favor? ¿Cómo llovió en Mad Cool ese año todos los días? No paraba de llover me lo llevé en una mochila y era tan grande y tan ridículo que la gente se hacía fotos conmigo eras plan, una carpa en ti misma yo, pero literalmente o sea me, la gente se hacía sin pedirme permiso en plan vas tan sumamente ridículo que te voy a hacer una foto pues sí al final llover estás como cagado y a menos que caiga lo que cayó en Mazcoul, que de verdad que era, era de otro de, o sea nunca he visto llover en julio de esa manera eh, yo me angustio un mogollón si va a llover en el Festival y luego te da un poco igual también en el toma vistas,
1: acuérdate que ya vez que también cayó un diluvio universal que estábamos viendo y no sé creo que era Lori Meyers en ese momento tengo vídeos que estábamos gozando más que de ninguna de las otras maneras o sea yo digo si sí a la lluvia con moderación con como moderación. todo como eh, todo en esta vida Caris. El año
0: que, eh, eh, si, le, si al grupo le sale bien le puede beneficiar Recuerdo que ese año en el FIP a, a Juventud juché, les benefició mogollón. Hicieron un pedazo de concierto de punk, ahí la gente lloviendo, todo el mundo dándolo todo. Fue súper salvaje. Fue y super... los focos
1: no se movían como si fuera ropa tendida.
0: <risa> Bromas internas. Gracias. Y, y eso. Y nada, pues eso que ya veremos en cuál llueve, pero vaya que al final ni te acuerdas de bueno, eso. al
1: Paraíso no, que ya ha marcado esa, esa casillita. Igual en el siguiente, ¿cuál es el siguiente festival que quieres recomendar?
0: A, a la vez que Paraíso, es, es Mallorca Life Festival, que yo, como lo. No tengo el don de la ubicuidad, pues va a ir Jordi a cubrirlo. Es oh. uno de los festivales que, ¿vale? que mejor me caen en el sentido de que voy todos los años a su presentación y porque es enfrente de casa y es gente como muy divertida pues que escucha nuestro podcast y al final eso te, te llega un poco, ¿no? Ah, pues gracias. Un saludo para Mallorca Life y, y se, me gusta o sea hablando en serio me cae en guay porque siempre se han apuntado el tanto de la diversidad sabes cuando nadie apostaba por ejemplo por Fuel Fandango era un grupo que era lo peor porque hacían música del mundo o no sé qué ellos sí. los invitaban sabes y, y este año se, se han apuntado un tanto que es eh, Cristina Aguilera jo me acabas de hacer el spoiler pero bueno <risa> es que me dijeron Sebas tenemos un cabeza de cartel para allá en ese pop pero no te podemos decir quién es y Claudio, que no calla, ya me lo has tropeado. Yo dije que iba a ser Cyndi Lauper. Y me dijeron, va a ser. sin. Me dijeron, hemos pensado en Cyndi Lauper, eh? Que lo sepáis. O sea, un festival que piensa en Cyndi Lauper para su cartel es un sí o no. Es un súper sí. Bueno, pues al final era Cristina Aguilera. Y resulta que es que va. Pero además va un año que va Muse. O sea, de repente, eh, date cuenta de que Cristina Aguilera está brillando en el cartel del sábado 25 de junio por encima de. Franz Ferdinand, Supergrass, Tempels, Cat Copy, Jeff Mills. O sea, es como un festival al cualquiera, ¿Sí? pero con Cristina Aguilera por encima para cantar la reina y todo esto que ha hecho este año.
1: <ríe> es que has dicho Cat Copy y me he quedado un poco así y tal, que me encantan. Eh, es muy fuerte, eh, es muy fuerte. Aunque no es el único festival al que va Cristina Aguilera. Creo que después va uno de Valencia también, que es muy de la diversidad. Cristina Aguilera, de repente, reina del mariconeo. Muy a favor.
0: No, no, sí, si eso ya lo era.
1: Ya, bueno, pero más todavía.
0: <ríe> La pregunta es, eh, no sé, Cristina Aguilera... ¿Vende entradas?
1: Hombre, pues eh, me imagino que sí, ¿no? Si, yo, yo A mí, si viene de repente con un concierto, yo no me compraría una entrada, pero en un festival donde hay otros grupos, sí que la veo como un, una cabeza de cartel indiscutible. A ver,
0: yo como que. A ver, a mí me encanta que. La organización sabe que a mí me encanta que hayan invitado a Cristina Aguilera y el festival va de ventas de puta madre porque se hace tan gana, está Zetangana, está Muse, está Justice, está Metronomy, está Milky Chance, que tienen un montón de streamings. Eh, hay, y de verdad que yo no lo digo por, por nada sino que yo para mí Cristina Aguilera estaba en un momento de popularidad tirando abajo porque yeah. hace muchísimos años que no tiene un hit y, y el EP este español o, re, o latino que ha hecho le va a regular ¿sabes? y de repente eh, ¿sabes? que encontrarte la de cabeza de cartel es como por un lado sí pero por otro lado es como ¿ahora? ¿cuántos ha cobrado? A ver, si va a, venir, a ver si la podemos invitar a un <risa> A los
1: gil les encanta venir a Mallorca, ¿eh? O sea, yo simplemente por eso ya va a venir encantada de la vida. Les flipa que les inviten a Mallorca. Lo tienen como, nosotros podemos pensar en Hawái, o sea que solamente igual le han hecho lo de traerla con dos consus, que no creo. Pero, <risa> pero eh, tío, por mucho que hace mucho tiempo que no tenga ningún éxito, Cristina Aguilera, no nos olvidemos que es autora de éxitos como You Are Beautiful, no, no era, era, sino era, era beautiful y sobre todo genera una botella, eh, no sé, eh, es historia de la música, se merece lo más grande.
0: Que sí, que sí, que sí, pero bueno, que te quiero tocar un poco las narices, a ver qué dice. Sí, dices. tócamelas, tócamelas. Eh, a mí me hubiera encantado que fuera Cindy Lauper, me hubiera encantado que fuera. Les, o sea, les, les, lo he visto un acierto, ¿vale? Porque han tenido. Ellos, como intentan buscar también una diferencia siempre, llevaron a Marilyn Manson, menos mal. Menos mal. Menos mal por ellos que no pudo ser, porque claro, luego fue cancelado y todo, o no sé cómo, cómo llamarlo. Pero además eso, eso hubiera sido un marrón de la hostia. Además, ¿qué
1: aburrimi aburrimiento Marilyn Manson en un festival?
0: Mm, he de decir que no lo era. Bueno, no lo sé. Yo he ido a verlo
1: y no era... No me un... llama. Yo aburrimi
0: digo... Aburrimiento no era la palabra para definir los conciertos de Marilyn Manson. Te pongas como te pongas. Vale,
1: vale, vale. Pues igual no he utilizado el adjetivo correcto. Yo solo quiero decir que el factor sorpresa, si lo buscaban, lo tienen. Cristina Aguilera, nadie esperaba que llegara ahora.
0: Me divierte mucho la, la rueda de prensa de Mallorca Live. Eh, además ponen allí al alcalde a decir... Magaluf no solo, solo esos hogueris, porque este, esto, va a ser, <risa> eso va a ser para, el, el sitio es para verlo, por lo visto hay un acuático o, o un hotel con piscina una piscina flotante en las inmediaciones o algo así no sé yo no he ido que nos lo cuente Jordi cuando vaya eh, por lo visto el sitio es, es brutal y, y la organización se curra todos los años dar como una sorpresa ya sabes que no sea siempre como lo mismo de Franz Ferdinand y eso que guay que sí, que sí pero que tiene que haber cosas más diferentes y después llega ya julio y vienen los festivales. Del, del BBK ya hemos hablado pero no hemos hablado mucho de Mad Cool Mad Cool que es otro festival absolutamente monstruoso como el Primavera Sound que también se está dividiendo en franquicias. Tienen esta que han hecho ahora con Rage Against the Machine. Eh, voy a mirar más quién es, que no me lo sé. ¿Qué te parece el, el cartel de Madcool de este año? Pues la
1: verdad, me, me gustaba mucho más el que se quedó por hacer por culpa de la pandemia. Que iba a venir Taylor Swift, sí. que iba a venir gente así como más. Marica, es que me parece, hablo con todo el prejuicio, obviamente, como debe ser, eh, el Festival hetero por Excelencia hetero y de influencer hetero no sé si me explico es como viene, viene mi hermano de Galicia a verlo que no es de influencer pero hetero sí es
0: <risa> gracias por el dato a mí lo fascinante me, me parece el cambio editorial ¿no? Eh, hay festivales que tienen un, una línea editorial muy clara eh, el Primavera Sound por decirlo rápidamente sería Pitchfork o Rock, mm. de, rock Deluxe obviamente eh, Vida Festival también el BBK Live para mí es muy genio ese pop eh, ahora mismo antes era otra cosa y Mad Cool no sé lo que es eh, yo he visto conciertos absolutamente históricos allí y de no olvidar he visto Garbage he visto Mia no sé bueno he visto cosas en, en, en Mad Cool muy 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 chulas pero claro, de repente un año exactamente va a Billie Eilish y va a Taylor Swift y se piens y te piensas que están haciendo un festival pues eh, más con cosas de hoy, a más artistas femeninas, eh, música un poco más actual, y de repente sacan el cartel de este año y ves que la todo lo actual está súper en pequeño, ¿no? porque lo que llevan es Metallica, 21 Pilots, Imagine Dragons, Muse, Faith No More, Faith No More... Kings of Leon, Kings of Leon, los Pixies. <risa> ya, tío. Es el único que... grupo que, entre todas las letras grande, el único grupo que tiene una mujer dentro tiene? ¿Sí? es Pixies, la bajista nueva que han cogido en sustitución de Kim Deal. En sustitución de Kim Deal. O sea, todo lo demás son tíos. Entonces, les pusimos un tuit diciendo que que, era un, que, era un, que que era un poco de sobredosis de, de, masculinidad, de masculinidad y, y bueno... Nos dijeron que había mucha mujer en letra pequeña, ¿no? Pero claro, yo les puse que no creo que Rocío Sainz cobre lo, mi cobre lo mismo que Metallica.
1: Eh, pues evident evidentemente no.
0: Con lo cual habría una brecha salarial muy, 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 <risa> muy, muy, muy pronunciada. Pero bueno, luego han anunciado cosas que. que como que ya. como más. O sea, más mujeres en una palabra, ¿no? Están Churchis, está Carly Rae Jepsen, están Wolf Alice, está St. Vincent, está Jaime. Tres mujeres cuentan, ¿eh? ¿eh? mogollón. Uh, qué guay. <risa> Phoebe Bridgers, está Zara Larson. que también tienen, o sea, mira, tienen como par, una parte de pop, ¿sabes? Eh, pero como en letra pequeña. Es como si, lo, yo creo que las, me, las entradas aquí las van a meter, las van a vender, Metallica y Muse.
1: Seguramente. Bueno, y, 20, y, los, y los Imagine Dragons y los 21 Pilots esos, que sí, son sí, sí. también bastante importantes. A mí ya te digo, eh, por gusto personal, me da mucha pereza ese, ese festival lo siento mucho eh, la gente que va lo flipa se hace unas fotos estupendas con la noria del fondo comen comida en food trucks a, vamos sin parar y se creen que están en el Coachella pero divinamente solo que en el IFEMA que no es lo mismo pero no me apetece nada eh, me parece como un, un paso atrás me, me da pena que ha sido un, un paso atrás en este festival porque para mm. un festival que tenemos en Madrid así como gordote pues chico yo
0: el, el coincido contigo editorial siempre me he sentido un poco incómodo en el festival porque pon bueno un poco incómodo en mis adentro, para mis adentros, por mis cosas y mis manías. Ponen un, un montón de, de, de discos allí expuestos y son todos de tíos. Menos uno o dos es como, no sé, es un poco la historia del rock a la antigua. Y, este, y yo este año llamaría un paso atrás a poner a placebo más grande que, que, yo que, sé, que otras cosas que hay más interesantes ahora mismo. Pero bueno... Eh, nosotros lo cubriremos si nos acreditan después de decir esto. <risa> eh, yo no voy a ir personalmente, pero, pero tengo peticiones de gente que lo va a cubrir. De si a, de, y si a ellos les apetece salir. Pues, sí, ahí.
1: ahí en la viña del señor, o sea que. Sí, 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 sí. Que está muy bien que ahí vaya. O sea, quiero decir, toda la gente que va a. A, a este sitio porque si te ha traído por la testosterona es gente que deja espacio libre en otros
0: festivales a ver, y, a ver si me explico que igual estoy quedando un poco como el culo a mí me encantan Metallica yo me he criado con ellos mi hermana era, tenía todos los discos yo puedo hacer un podcast de Metallica aquí sobre su, su discografía ahora mismo pero yo ya he visto Metallica en directo y no necesito verlo más ya. Eh, y mucho menos venía a meter en un festival en el que el mayor reclamo es Metallica cuando he estado en el palacio de los deportes al lado de los fans de Metallica vomitando todo el calimucho que se han metido qué guays
1: son los jevis. es que sí, son, qué muy guay. Guay son
0: soy muy guay pero de verdad que mi experiencia festivalera ahora mismo no es esta y, y yo entiendo que y en ese Pop no es el target de este festival no, si van a vender nada. entradas a Metallica para nada o sea yo
1: yo se digo que es, que es verdad que en comparación pues se queda un poco raro uno con el resto de, de carteles que hay ahora mismo en España la
0: verdad es que sí pero ojo ellos tienen ahí una línea editorial y, y desafortunadamente eh, ignorando a las mujeres en el cartel parece ser que se venden muchas entradas y estoy segurísimo de que Race Against the Machine y Biffy Clyro y todos los demás del Mad Cool Sunset van a lo están petando en venta de entradas. ¿Y el FIP? ¿Qué tal va con venta de entradas? Pues mira, no tengo ni idea, pero el FIP ha pasado una cosa súper interesante, yo no sé si lo percibís desde fuera, que es que ha cambiado de dueños y ha pasado la pandemia.
1: ¿Y eso qué significa?
0: Pues eso significa que hay un cambio editorial muy fuerte, por lo menos para la gente que estamos al tanto de lo que ha sido la historia del Festival de Benicasing, que no es ni mejor ni peor, pero que el FIP... Va a ser una experiencia diferente a la que lo era o sea, antes. Que nunca,
1: nunca, nunca sabía, o sea, es el primer año que va a ser con el cambio con respecto con los nuevos dueños, ¿no? O sea, que no sabemos, no tenemos nada que nos diga cómo va a ser.
0: Efectivamente. En cuanto a tipo
1: de público y tipo de No todo. sabemos
0: si van a ir los, los guiris después del Brexit al nivel al que iban antes.
1: Joder, es que era muy fuerte,
0: ¿eh? Era muy fuerte. No sabemos eh, qué tipo de experiencia va a ser. A ver, lo que quiero decir, la gente que se ha comprado el FIP, a los, a los compradores originales se lo vendieron en gran parte a Vince Powers, el que tenía el festival, creo que era el de Reading en Reino Unido y tal, uh -huh. y por eso vinieron tantos guiris, pues hacía una promoción muy fuerte con artistas muy británicos tipo Oasis, Lily Allen, The Streets, eh, Luna George y todo ese tipo de gente que jamás pisa territorio español para, nada, para actuar en una sala. O así sí, pero por ejemplo, sí, sí, sí. eh, Clean Bandit vienen aquí y tocaban para 500 personas, y allí, o a Luna George, y allí tocaban pues para 5.000 o para 10.000. O los típicos raperos tipo DC Rascal, ahora Stormzy. Entonces, el FIP durante años para mí ha sido ir a ver a Luna George o el, los Luna George de ese año, porque era el único sitio en el que los podías ver. Ahora se la han comprado los dueños del Arenal Sound y yo creo que va a ser un público más arena al sound eso no es mejor ni peor lo mejor es que el FIP estaba teniendo muchísimos problemas para vender entradas y para vender abonos y ahora yo creo que los abonos son más baratos y el público va a ser muchísimo más joven que lo que era lo que era lo es que, que... Es verdad que llegó a
1: ser muy caro el abono, el abono del FIP pienso que las dos veces que he ido he ido acreditado pero porque no tenía que, que cubrirlo luego eh Voy a lanzar una lanza a favor del FIF, o al menos del antiguo fit Fue uno de los primeros que realmente apostó muchísimo por las artistas femeninas, porque yo recuerdo el año que estuvimos tú y yo viendo a Lily Allen, también vimos a Ellie Goulding, también vimos a KTV, o sea, hubo un día que fue exclusivamente Tías divertidísimo bueno,
0: Como nos lo pasamos tú y yo en ¿Qué? aquel concierto de KTV, que eh, no éramos tan fans. Pero fans. Eh, nunca hemos visto a KTV en directo, ni, ni es la típica persona que no volverá a Madrid jamás, y fue un conciertazo, y eso era muy, muy zip. Y este año mantienen un poco esa filosofía con el concierto de The Cooks, con el Cinema Club, son cosas así muy zip, pero sobre todo yo creo que se van a ir a, a, a por el público... Joven de, la, de, de Valencia, ¿no? Pues con Stephen Oki, Guitarrica de la Fuente, Dorian, Example, es una cosa también muy de, muy de Reino Unido. A ver, Vanati Peluso, Van Casavian, Van Justice. O sea, en realidad. Eh, Justice o sea, es el típico grupo que te podía aparecer en el FIB, o sea, realmente quizá desde fuera no se note tanto la diferencia ¿vale? Puede ser
1: que tú lo tienes como muy interiorizado a la historia de este festival, te parezca como tan...
0: Claro, es que yo eh, conozco a los prescriptores del antiguo FIB y, y a los del nuevo FIB, también trato con ellos y la relación que tenemos con ellos es excelente, pero no los controlo tanto Los, los prescriptores antiguos eran Aldo Linares y Joan Beach y siempre te recomendaban es gente muy del indie de siempre siempre te recomendaban un grupo que desconocías por completo y te estaba de puta madre como por ejemplo ya yeah. por ejemplo yo me he metido muchas veces a, he sacado el Sazam a ver qué estaban poniendo en el FIP entre concierto y concierto para que te hagas una idea Lo que, la música que ponían era prescrita eh, en, su de, en la defensa de los nuevos compradores hay que decir que el FIP últimamente económicamente no iba bien con claro. lo cual algo nos estaba haciendo bien. O sea, yo tampoco voy a estar aquí. El FIB de antes volaba más. Es no, tenía que cambiar, pues ok. Y, y
1: no y, vamos a caer en ese error además de estar adem deseando que. Ay,
0: lo de antes volaba más que lo para, de ahora. Bueno, para nada. Y además creo que vamos a regalar eh, abonos para el FIP, creo. Pero no sé si antes o después de que salga este podcast.
1: <risa> si ha sido antes, lo siento. Haber estado atentos para Eso llevaros es, la entradita. Allí en sepos.com
0: Y nada, qué guay. Sabes que todo cambio tiene que haber para todo y, sí. y yo qué sé.
1: Mi consejo en el FIP es que no vayáis de camping, tetes. Que yo un año tuve la felicidad de irme de camping, llegué, puse la tienda, <risa> fui a la ducha, eh, vi lo que era aquello y me puse a llorar y tuve que comprar un hotel de ultimísima hora carísimo porque yo no me veía estando cuatro días rodeado de, de Walking Dead a un calor de 50 grados bajo el, bajo el sol.
0: Yo fui testigo de aquel, de aquel, <risa> de aquel cambio tuyo de, de no, 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 nos vamos. Eh, a ver, yo creo que el, el, el camping del FIP es para ir pues, con 20 años, que yo creo que es el, tar, el target del, claro. del FIP ahora mismo. Es un público más joven de 20, 30 años que paga un abono. Estoy viendo aquí 60 euros. Bueno,
1: ha bajado bastante el precio, ¿eh? Sí, ¿eh? sí, sí, sí.
0: No sé si luego será lo típico que son dos días o no sé qué, pero son abonos baratos. Entonces, tu experiencia va a ser pues, menos. Entonces, menos confortable. Yo he ido a, a campear en el FIP los dos primeros años que fui, con 20 y 21 años, y los demás años, pues me fui a apartamentos, hoteles, todo tipo de experiencias. Y, y tengo que decir, para quien no haya ido todavía a Benicassin, que es uno de mis sitios favoritos de toda España, me flipa. Eh,
1: Recomienda el sitio de la paella, que os tomáis siempre una paella. nos ¿No tomáis siempre una paella en, en Benicassin?
0: Les Barraques. Les, les Barraques o algo así era, ¿no? Sí, Les Barraques y, y el Belumar, un poco más barato, pero un personal encantador. El pueblo es llano, es precioso, sí. eh, se come bien, se cena guay también en el As y en más restaurantes que no, no conozco porque obviamente... Eh, estás en el festival lo estás cenando pero pero hay un montón de, de recomendaciones culinarias gastronómicas en el FIBE y hay
1: playita no, hay playita. no olvidemos que hay una playita muy acojonante quiero decir que igual ha quedado un poco clasista eso de no vayas de camping iros a un hotel yo soy consciente de que ahora mismo los alojamientos en los hoteles cuando hay un festival <coughs> o los coges con muchísimo tiempo o es imposible poder ir a ellos o sea
0: a ver yo de camping no, nunca he sido una persona de camping la verdad eh, no sé yo no voy a entrar en el tema de ya tenemos una edad, pero al final eh, quiere, yo, yo dormir a... en
1: blando con aire acondicionado no es cuestión de. Tener Aparte ordenador. yo voy a trabajar,
0: hacer crónicas, o sea, y con el, ya lo que me faltaba es meterme con el ordenador, el iPad y todo en la batería Y como de...
1: tengas una cagalera que me pasó a mí ese año, o sea, si tengo que haber vivido esa cagalera en, en el camping, te lo juro que me suicido
0: yo fui en un camping con una amiga que tenía cagalera y su frase después del FIP fue lo peor del FIP de Cure y Cagar
1: <risa> Cagar siempre es mal en el, en, el, en el FIP había recuerdo yo nunca la vi la, una mítica piscina en la que estaban todos los grupos ¿no? en el FIP la, la mítica piscina del FIP
0: eh, había como si sí, había como ahí en el backstage una piscina pero en realidad era una charca ah bueno
1: el, entonces para para eso muchísimo mejor la de la del low no que es una piscina piscina en la que
0: hace de todo el mundo es una piscina olímpica joder te qué guay o sea es una piscina olímpica en la que yo recomiendo un montón el low festival es otro es otro de mis festivales favoritos en el cual supera la experiencia supera el cartel que puede haber pues que el cartel está guay están primal scream están metronomy están atipeluso esta malla chic 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 Fangoria guay lo mejor es la experiencia es un festival en el que desde hace bastante tiempo te puedes tomar tu vino mm. eh, eso siempre
1: lo dices o sea tiene que ser una cosa
0: super importante hombre en la
1: piscina y... te puedes bañar siendo olímpica o es una cosa
0: espera que te lo explico por a partes. ver a ver a ver antes te he dicho que en el low eh, antes te he dicho que había festivales que han mejorado mucho vale el low ha mejorado mucho desde su primera edición, que era en otro territorio, era en otro recinto en el que solamente podías comer telepizza y terminamos todos del telepizza hasta oh. las narices.
1: Pero que somos niños en pandemia en la comunidad de Madrid.
0: Es que sabía que me ibas a decir eso desde que te he dicho la palabra telepizza. Claro. Y he decidido hacer un hueco para que lo dijeras. <risa> eh, ahora es en otro recinto y es otra movida. Hay abonos, abonos VIP y abonos VIP pool. Yo no sé si la gente, si va bien de pasta, recomiendo la experiencia Big Pool total. Pagas a lo mejor 100 euros más, pero estás en un recinto. Eh, o sea, estás en una parte en la que puedes entrar a una piscina gigante, bañarte ahí. Hay gente bañándose, por supuesto, en ropa interior, pero te puedes llevar tu bañador, tu toalla, pasar ahí la tarde, olvidarte de los conciertos, tomarte una cerveza eh, un rato, luego salir, entrar... Obviamente no puedes entrar y salir con bebida. O sea, no puedes entrar... Sí. Pero es una experiencia que, que para mí... Ha sido de lo mejor, ¿sabes? Estar ahí con mis amigos eh, tranquilamente, echándote unas risas. Eh, a veces hay pantallas con los conciertos. Creo que un año no había. Tampoco garantizo a la gente que haya, vaya a ir a ver ahí el concierto, pero recuerdo estar recuerdo estar dentro de la piscina viendo el concierto de Pichis a través de una pantalla y, y estar enterándome de todo, ¿sabes? Y... Y muy guay. La verdad es que lo recomiendo total. Es otra de mis experiencias favoritas. Y no olvidemos
1: que es en Venidor. Que es que es bueno. otro aliciente otro todavía más grande. Es que es fiesta dentro del festival y fiestazo fuera del festival. Bueno, fiesta por todas partes. Es que
0: no sabes los afters que hay fuera. Eh, no, no lo
1: sé porque no he ido nunca. Ni a Venidor ni al Low.
0: Pues hay unos pues afters eh, super guay. o sea, básicamente son los bares del pueblo abiertos para la gente del low, especialmente el último día eso se llena de gente, bebiendo por la mañana a las 9 de las 10, a las 11 de la mañana, y hay mogollón de, 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 de sitios gays. O sea, Benidorm, ya sabes que es una, sí, sí, una sí, 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 meca sí. gay, y hay particularmente un sitio que es para verlo. Creo
1: que ya me hablaste de él en el podcast del Venidor Fest, eh, ya me lo contarás porque... Parece que a los festivales vamos solamente a beber y a ligar, y no, o sea, o a veces sí, pero no.
0: El Lowe, yo, vamos, el Lowe, tengo recuerdos de conciertazos de Belan Sebastián, de Hot Chip me gustó menos New Order, por ejemplo, pero siempre tienen un cartel que está guay. Es un JNS Pop ha sido medio oficial del Lowe Festival muchos años. De hecho, hubo un año que colgaron una lona de JNS Pop y había gente haciéndose fotos Anda. con la lona de JNS Pop tirándose ahí encima. Y, y muy divertido y tal y, y cuando digo que, me, que somos medio oficial de un, de, un, de un festival no significa que nos paguen más ni nada oscuro y siniestro evidentemente recomiendo a todos los festis que se anuncien con nosotros porque donde mejor pero, pero, <risa> pero que sea un medio oficial significa que más o menos somos personas que nos conocemos personalmente hace muchos años que confían en nosotros como prescriptores que me, que me pasan el, el cartel con antelación para que opines sobre él. Y esto ha pasado, por ejemplo, con el Festival Brillante, ¿vale? Que es otro de mis favoritos, que es, es de los que te he dicho al principio, que surgen en pandemia. El Festival Brillante es un festival que se hace a 50 kilómetros de Madrid, en chapinería, en la sierra, ponen autobuses como el Vida Festival en Barcelona. Y, y este festival, en ese Pop es medio oficial, pues porque desde el principio me dijeron a quién querían traer, a quién no pudieron traer finalmente, a quién se iban a llevar... Y, y bueno es la gente de Sonido Muchacho de la Castaña que tiene un gusto exquisito y no necesita mi aprobación pero bueno siempre han contado mogollón con ese Pop para, para lanzamientos editoriales y, y ahora pues para el festival y es de, en, de día en un, fuest, en un pueblo de fiestas o sea tomándote uh -huh. cañas en los bares del pueblo donde ponen un escenario y por la noche te vas al recinto de conciertos y son los conciertos que el año pasado eran sentados porque era pandemia fue el claro. primer año y este año ya obviamente han quitado las sillas y lo recomiendo muy guay porque es como estar un día en un pueblo de Madrid de día tomándote una caña, luego te vas al Festi y luego te puedes volver en el autobús si quieres ir solo un día o te puedes coger una casa en el pueblo o te puedes volver los dos días o puedes hacer lo que te dé la gana, pero es súper mega guay.
1: Recuerdo que me dijiste que estaba, que, estaba, que estaba muy guay, que fuiste tú con Elena, creo que fue el año pasado, que lo pasaste muy bien por el espíritu que me cuentas, me recuerda un poco lo que era a lo mejor el contemporáneo en su momento
0: no que era ahí en... Puede ser sí, yo creo que este tiene un poco... claro, es la, la vida en el pueblo. Muy guay pues por eso, pues,
1: mira, igual como estés a finales de verano ya, no en septiembre, este sí. guay... Igual sí. sí que me apunto, porque a no punto es muy grande, ¿no? Igual se acaban las entradas.
0: A, 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 a date prisa porque va, eh, Va en la Casa Azul, va a Maya en el único concierto que va a hacer en Madrid. Ay, es verdad. Va a ser en el Festival Brillante, va Julieta Venegas. Y luego eh, lo más importante es en este caso es la letra bueno falt, eh, faltan cosas por salir y mucha letra pequeña como muy molona Lully Rocky Reaper todo, todo esto de hiper pop que te digo siempre sí. que quiero pinchar y que lo pinchas eso que me lo súper guay <risas> eso un montón de cosas LGTB además y me parece súper guay y nada eh, voy a terminar con el rollo de Festis de los que somos medio oficial Hablando de Santander Music, que es otro festival así local, muy... una experiencia más pequeña y tal, pero para ir a un, a, una, a un sitio de vacaciones. Yo he ido a ese festival. ¿Sí? ¿Qué te pareció?
1: Pues es que no me acuerdo mucho, pero fui además por JNS Pop porque iba Lolo a cubrirlo y me fui yo con él. Eh, él lo pasó un poco peor que yo, creo, porque, tenía, porque tenía que estar cubriendo las, las
0: claro, crónicas. Claro, es que hacer las crónicas es un rollo, pero la experiencia del festival es muy guay. Es en un sitio muy bonito también y, y el cartel está súper guay este año. Va a Aporte, Delaporte, Los Estanques con Anime Suite. Ahí me encanta. Y eso, y además Santander me encantó. Es un sitio en el que sí. lo, lo mismo te puedes estar, eh, visitar una ciudad que yo nunca habría conocido en mi vida, porque yo nunca en mi vida habría ido a Santander. ¿Por
1: qué no, tía? Ay, pues porque no. Es súper mono Cantabria. Yo, pues claro, pero. Tiene que... ahí el parque de Cabarce, ¿no? Que tiene jirafas. No lo sé, pero no sé. Pues igual, pues igual que. Pues,
0: si voy a la zona se me He ido a Gijón, he ido a Galicia, pero a Santander en concreto, pues nunca se me habría ocurrido ir y lo recomiendo total. Se come muy bien también.
1: Tiene comillas, que tiene una cosa de Dalí. <ríe> el polo de Bustamante. Tiene muchas cosas Santander. Hay que ir más a Santander.
0: Estamos quedando súper plastas, pero me acabo de dar cuenta que se nos ha olvida hablar de calamijas, que es como. Y ya me voy a ir a mi casa. <risa> Pero el cartel de calamijas sí que es.
1: ¡Ay! Ah, este es un, uno de los sorpresones de este año, es ¿no? la,
0: es, Yo creo que es la gran sorpresa de este año. Eh, por lo menos para el público de GNS Pop. Van Arctic Monkeys, va Kraftwerk, va eh, Racing Murphy, Hot Ship, Nati Peluso, James Blake, Roy Sob. Es brutal esto. Y encima
1: es en, en Almería, ¿no? O sea, que hay como. Es en Málaga. En Málaga. Mi hija es Málaga, claro, sí es verdad. Perdón. Es en.
0: Sí, es Hija. <risa> Andalucía. Claudio, ubicación. España. <risa> yo es de los festis que más. Eh, o sea, que el cartel veo más guay. Y, la, y yo qué sé, dentro de que hay 500 y se nos ha olvidado mencionar 500.000 que hay un festival eh, ahora mismo no cada fin de semana sino que hay un festival todo el rato prácticamente no paran
1: de salir festivales la verdad sea dicha y en cada uno de ellos si tienen Alice en el cartel chupito debo decir pero <risa> pero <risa> oye
0: que el disco de Alice para un disco que te sabes
1: no no pues si sí, me encanta si sí, yo por mí o sea quiero decir a mí cuando, cuando o sea, a mí no me importa repetir conciertos si es que por mí podían estar Alice Rigoberto o sea podían estar todos con el mismo, con el mismo festival el mismo cartel y cambiarme cuatro cabezas de carteles yo lo disfrutaría mucho Calamijas no Calamijas está así muy bien como está y además debo decir que creo que ese es el pueblo donde se rodaba Verano Azul o sea que además imagínate estar cantando el, el, el barco de Chanquente con Racing, es una maravilla eso es que lo que no te hace viajar un festival no te lo hace viajar nadie <risa> acaba de parecer Joaquín Reyes en La Muchacha de Anuí, ¿no?
0: <risa> pues después de este apasionante speech eh, que no se enfade conmigo si se me ha olvidado que no se enfade nadie conmigo si se me ha olvidado mencionar uno de los 500 festivales que hay por ejemplo, el Bosque Sonoro, Planeta Sound, Sonorama, no hemos hablado de Sonorama, Monkey Week, que es en otoño, un montón de festivales históricos y. Ojo, no hemos hablado de este festival que hay en Galicia que se desconoce el cartel, ¿cómo se llama? ¿El. Sin, ah. sin sal o. El San, no. San. Bueno. No, es que, tío, es que. No, bueno, no, una pues locura no. total. Hay Tendríamos que habernos venido
1: con un mapa. Eh, ir repasando región a, región a región a región a región y señalándolo uno por uno por uno y hemos estado aquí pues no sé 15 horas de podcast tranquilamente ese
0: es el libro de David Saavedra ah, pues en, su, en su librería favorita tú nunca nunca desesperen yo he ido a festivales
1: rarísimos como un pequeño pueblo de Murcia no de Murcia no de Zamora el Electro en Río que fue uno de los mejores festivales de mi vida he ido a, a festivales en pueblos perdidos de Cuenca o sea que nunca desesperen si no tienen un festival cerca porque nunca saben cuándo va a aparecer es como la
0: fortuna el festival que decía era el sinsal y, y eso, bueno, pues yo creo que no se llama Electro in Río ese festival. ¿eh? Yo creo que... Era el Electro in Río, que sí, que sí, que
1: sí. Electro in Río, nada que ver con el Rock in Río, que menuda mierda de festival, debo decirte. ¿Por qué? El... Pues porque aquello sí que era un parque de atracciones donde la gente lo menos, lo... a lo que menos iba es a la música. Pero el Electro in Río. Un respeto que trajeron
0: a Aimee Winehouse. Bueno, pues mira, bravo por ello. Bueno, pues nada.
1: <risa> Nos vemos en algún festival, concretamente en uno. <risa> en mi caso, en el tuyo. Unos cuantos. Por media España. A la nenes. Adiós. Adiós.
2: I feel my story is still untold. But I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do an ending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day. And every time I turn around, our love is stuck on replay. Go